0: Muito boa tarde a todos vocês, ainda está claro lá fora, ah, é a primeira vez que eu estou pregando nesse culto das cinco horas, nunca fiz isso na minha vida, então vocês podem imaginar que eu estou nervoso aqui, né? ah, mas é uma alegria, é um prazer poder compartilhar, a Palavra de Deus com vocês, então todos são muito bem-vindos, aqueles que estão ah, nas mídias aí, assistindo pela internet agora e em qualquer outra hora e todos vocês que estão aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e a sua respectiva família. Nós estamos em meio às mensagens Sobre o reino de Deus Estamos aprendendo muitas coisas Muitas coisas importantes ah, Se vocês querem saber Este assunto, o reino de Deus Foi o assunto Que Jesus mais usou nas suas pregações Ele falou mais sobre o reino de Deus sobre, Do que sobre qualquer outro assunto então é muito importante que a gente entenda o que ele falou. né? E nós então, estamos entendendo o que Jesus falou da seguinte forma. Dando o título para essa série como já e ainda não. Porque Jesus disse isso. O reino já está entre vocês. O reino já está presente. E ele até disse, o reino está em vocês, só que o reino messiânico de Jesus, ainda não, um dia ele chegará, e ele vai voltar justamente para estabelecer o seu reino aqui na terra, não foi o que ele fez na cruz, na cruz ele venceu o império do mal, na cruz ele perdoou todos os nossos pecados, na cruz ele deu origem a uma instituição nova, chamada igreja, que são os seus discípulos, os seus filhos, uma entidade espiritual, que se compõe de todos aqueles que creem nele e que o seguem. Isso é o já, que é o que nós vivemos hoje, mas existe o ainda não, que um dia também chegará. E a mensagem que eu preparei para hoje, ela ganhou o um nome de esconder nunca e aplicar sempre. Vocês vão no decorrer da mensagem entender esse título. Esconder nunca e aplicar sempre. O objetivo dessa mensagem é desafiar cada um de nós, a ser bom mordomo no reino de Deus, esse é o assunto que Jesus trata, sermos como servos, mordomos dele como nosso rei, vamos acompanhar o texto, versículo por versículo e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, nós vamos começar no versículo 11, vamos até o 27, nós vamos olhar versículo por versículo, então eu vou ler uh, e usar a tradução NVT, a nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na sua versão que vai dar direitinho também, então deixa a sua Bíblia aberta e o seu... Aplicativo, você pode acompanhar se estiver de casa também. Você pode acompanhar versículo por versículo, que é o que nós vamos fazer desse texto bíblico de Lucas, começando no versículo 19 do capítulo 19, versículo 11. Então, vamos ler os primeiros versículos ah, que dizem assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia, então como ele se aproximou de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, disse ele, um nobre foi chamado a um país distante, para ser coroado rei, e depois voltar, Antes de partir, reuniu dez dos seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata, dizendo, investem esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Então aqui nós temos a apresentação do contexto desta parábola. Do que se trata esta parábola? E ela começa com uma expressão muito bonita. Que eu quero trazer para a nossa experiência de hoje aqui neste culto. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Cada um fizesse essa oração. Peça. Para que você ouça hoje a voz de Jesus. Para que você esteja atento ao que Jesus quer dizer para você. Vamos fazer como essa multidão. Estavam atentos para aprender com Jesus. Que seja essa nossa atitude também. Vamos orar? um tempinho de oração silenciosa e eu termino com uma pequena oração vamos orar, cada um de nós Senhor Jesus ajuda-nos não apenas a ouvirmos com os ouvidos, mas com o coração, disposto a aprender e disposto a obedecer, ensina-nos Senhor, fala conosco, é o que pedimos em teu nome e para a tua glória, amém. Muito bem, então o povo estava pronto para aprender e Jesus estava pronto para ensinar E ele contou para eles uma história E ele fala nessa história do reino de Deus Ele começa falando de um nobre que foi chamado para um país distante para ser coroado rei então, quando ele saiu, e antes de ele sair, ele reuniu os seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata. E eu então queria explicar um pouquinho sobre o que são essas moedas de prata. Em outras traduções também são chamadas dez minas. Não são minas como minas na rocha Minas de ouro, minas de prata, de bronze, de ferro, seja o que for Mas era uma moeda, uma moeda pesada de prata E essa moeda Ela tinha o valor de mais ou menos 10 mil reais Agora vejam bem Ele reuniu 10 servos e deu dez dessas moedas para cada um, o que significa isso? Que ele deu cem mil reais para cada um, na verdade, ele entregou nas mãos dos seus servos um milhão de reais. Você já pensou numa coisa dessa? Eu não sei de você, mas eu nunca vi na minha vida um milhão de reais. Nunca nem cheguei perto disso, nem sei o que que é isso. Como é que seria olhar para isso e ver isso? E mesmo que eu fosse apenas um desses servos, cem mil reais é bastante. É bastante coisa para nós. E ele entregou cem mil reais para cada um daqueles servos. E ele disse para eles, que eles deveriam investir aquele dinheiro. Para multiplicar aquele dinheiro. Para fazer render aquele dinheiro, que era do rei. Era daquele nobre, não era deles. Eles ganharam como se fossem corretores de investimento, para fazerem render o dinheiro do seu Senhor. Cem mil reais para cada um daqueles dez servos, e a ordem era uma só, façam render essa quantia. O texto continua no versículo 14... Seu povo porém O odiava Agora não está falando dos seus servos Mas estava falando do povo O povo o odiava E enviou uma delegação atrás dele Para dizer Não queremos Que você seja o nosso rei Depois de ser coroado Ele voltou e chamou os seus servos aos quais tinha confiado aquele dinheiro, pois ele queria saber quanto havia lucrado. Quanto aquele investimento que ele deixou nas mãos deles, tinha produzido para o seu reino. Vamos ver frase por frase desse texto, diz que o povo o odiava, na verdade oficialmente era isso que acontecia, os líderes do seu povo, Jesus estava falando como se fosse dele mesmo, os líderes, os nobres de Israel daquela época de Jesus, o odiavam, tinham ciúmes dele, ao ponto de persegui-lo, ao ponto de provocá-lo ao ponto de falar mal dele, ao ponto de prendê-lo, ao ponto de açoitá-lo, e ao ponto de crucificá-lo na cruz. Oficialmente o povo de Israel rejeitou Jesus, através dos seus líderes, muito do povo admirava Jesus. Mas não eram os seus representantes. Os seus discípulos o seguiam e o obedeciam. Mas não eram líderes do povo. E eles não queriam que Jesus fosse o seu rei. E não o receberam como rei. Não o adoraram como rei. Não creram nele como rei o rejeitaram, e por fim inclusive o crucificaram, mas esse rei, que foi para esse país distante, depois de ser coroado, instituído oficialmente como rei, ele voltou a reinar na sua própria terra, como acontecerá com Jesus, que voltará para assumir o seu reinado, como herdeiro do trono de Davi, como leão da tribo de Judá. E ele então chamou os seus dez servos, a quem tinha dado as moedas de prata. Dez moedas para cada um. E ele acertou as contas com cada um dos seus servos. A história que Jesus conta, só aparece em três servos. Na verdade é porque aconteceu que aqueles dez ficaram divididos em três grupos. O grupo que multiplicou o que tinha recebido e ganhou muito mais dinheiro. O grupo que multiplicou o que tinha recebido, mas ganhou menos dinheiro. Mas lucrou alguma coisa que foi muito importante para o seu Senhor. E o outro foram aqueles que esconderam o que receberam e não ganharam absolutamente nada, com o dinheiro do seu Senhor, então Jesus continua explicando no versículo 16, o primeiro servo informou, Senhor, investi o seu dinheiro, e ele rendeu dez vezes a quantia recebida, agora façam uma conta comigo… O primeiro servo disse, eu investi o que o Senhor deixou comigo. Cem mil reais que o Senhor deixou comigo, eu investi. E com aqueles cem mil reais que o Senhor deixou comigo, eu ganhei um milhão de reais. Exatamente o valor que ele tinha deixado com todos os servos. Só aquele servo tinha ganho todo o dinheiro que os dez tinham recebido. E Jesus então disse para ele, muito bem, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará dez cidades, porque ganhou dez vezes mais o que eu deixei com você. E Jesus diz para ele, você é um bom servo porque foi fiel no pouco. Tudo que nós ganhamos, tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu. Por mais que seja, é muito pouco ainda medido a riqueza e a grandiosidade dele. O que Deus deixou conosco é para nós multiplicarmos. Para sermos bons mordomos do que ele deixou nas nossas mãos. Mas ele tem muito mais para nos dar. Se nós formos fiéis. Ele fará como fez com este servo. Nos dará dez vezes mais. Ele pode dar quanto ele quiser. Para você e para mim. Versículo 18 o servo seguinte informou, Senhor investiu o seu dinheiro e ele rendeu cinco vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará sobre cinco cidades. Notem o que esse servo diz no versículo 18, Senhor, investi o seu dinheiro... Ele sabia que aqueles cem mil reais, que o, o Senhor tinha deixado com ele, não era dele. Ele tinha que cuidar bem daquele dinheiro, ser bom mordomo, porque não pertencia a ele. Ele precisava fazer aquilo render, precisava fazer aquilo produzir, precisava investir aquilo. Porque era a riqueza do seu Senhor, era do seu Senhor. E ele multiplicou por cinco Quer dizer, ele ganhou com os cem mil reais Ele ganhou quinhentos mil reais Então o Senhor lhe disse Muito bem, servo ah, bom e fiel Então você governará sobre cinco cidades E o terceiro servo Trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro Tive medo, pois o Senhor é um homem severo Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou Servo mal, exclamou o Senhor Suas próprias palavras o condenam se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Esse homem recebeu cem mil reais para investir. Vocês se lembram o que o Senhor tinha dito para os servos? Invistam esse dinheiro para que ele se multiplique. E ele não investiu, ele teve medo, ele foi covarde, ele escondeu o dinheiro. Ele não fez nada para desenvolver aquilo que pertencia ao seu Senhor, desobedeceu frontalmente. O que o Senhor tinha ordenado. E mesmo sabendo que o dinheiro era do Senhor. Mesmo assim ele não o multiplicou. Ele escondeu. Ficou na sua zona de conforto. Não trabalhou. Não se preocupou. Teve medo. Acanhamento. Inércia. Falta de coragem. Vergonha. Preguiça. E não fez nada. Com o dinheiro que era do seu Senhor ele sabia que o seu Senhor era um homem justo, severo, correto, disciplinado. E mesmo assim, ele desobedeceu ao seu Senhor. E o Senhor diz, servo mal, as suas próprias palavras lhe condenaram. Deveria pelo menos ter deixado o dinheiro no banco e teria dado juros. Mas nem isso você fez Então Jesus termina a parábola No versículo 24 até o 27 Então voltando-se para os outros Que estavam ali perto O rei ordenou Tomem o dinheiro deste servo E deem ao que tem dez moedas Mas Senhor, disseram eles ele já tem dez. Então o rei respondeu. Sim. Ao que tem. Mais lhe será dado. Mas do que nada tem. Até o que tem. Lhe será tomado. E quanto a estes meus inimigos. Que não queriam que eu fosse seu rei. Tragam-nos aqui. E executem-nos Na minha presença O rei será Implacável Quando ele voltar No seu acerto de contas Ele disse para aquele servo negligente A respeito daquele servo Tirem tudo dele e ele ficará sem nada Deem ao que já ganhou dez Aparentemente Aparentemente Aparentemente, cada um deles ganhou 10% do que tinha produzido. Então provavelmente aquele que recebeu 10 moedas e ganhou 100 moedas a mais, ele ganhou aquelas 10. O outro que ganhou 10 e ganhou 550 ah, ah, moedas, ele provavelmente ficou com cinco. Mas aquele que não ganhou nada, até aquelas primeiras moedas que eram as dez que o servo que o Senhor tinha deixado com ele, ele perdeu tudo. E o que tinha dez ou provavelmente ganhou dez, ele ainda ganhou mais aquelas dez daquele que não fez nada. Jesus explica essa matemática com a recompensa para aqueles que são fiéis e quanto aos seus inimigos, um dia ele os trará todos na sua presença e não mais fará aquela oração que ele fez na cruz porque na cruz ele disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem mas quando ele voltar Não haverá outra chance Aqueles que continuarem seus inimigos E o rejeitando Serão condenados Por uma condenação Total e eterna Longe dele No lago de fogo E enxofre Algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês O objetivo desta mensagem É desafiar cada um de vocês E a mim mesmo A ser bom mordomo Servo bom e fiel De tudo que Deus colocou Nas nossas mãos Vamos ver algumas dessas coisas? A sua própria vida. Você ganhou tudo de Deus. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seus braços, suas mãos, seus pés, seu cérebro, seu coração, seu pulmão. Tudo. Você ganhou de Deus. E quando você era apenas um corpo de carne e osso, mais ou menos como o vale dos ossos secos de Ezequiel. Deus olhou para você e assoprou vida em você. E Ele deu vida quando você não era nada, apenas um monte de pó da terra. Você ganhou vida de Deus. O que você está fazendo com a sua vida? Ela está rendendo para Deus? Ela está produzindo glória para Deus? Ela está dando fruto para o reino de Deus? Você é um bom mordomo? Você é um servo bom e fiel? Ou você é um mau servo? Da vida que Deus lhe deu. Deus talvez tenha dado para vocês A grande maioria aqui Uma família Deus pode ter dado muitas posses para você Deus pode ter dado muitos dons e talentos para você Você é uma pessoa muito capaz Uma pessoa que sabe muita coisa Uma pessoa que consegue fazer muita coisa com os seus talentos, com a sua experiência, com os seus estudos, com as oportunidades que você teve. Deus deu para você uma igreja como essa daqui, ou podia ser muitas outras aqui na cidade, em qualquer outro lugar. Deus deu oportunidade para você aprender da Palavra de Deus. Cada domingo nos cultos, na escola bíblica, em algum discipulado, em algum grupo pequeno, em algum ministério, com o qual você pode e deve se envolver, o que você tem feito com a igreja que Deus deu para você? Você é um bom mordomo dessa oportunidade? Você procura essa igreja para aprender o que a Bíblia diz e para obedecer o que a Bíblia diz? Você é um bom mordomo da igreja que Deus deu para você? Não esconda nada do que Deus lhe deu Não faça como aquele servo infiel Por causa de medo, ou de vergonha, ou de acanhamento, ou de covardia Ou de preguiça mesmo, de comodidade você não faz nada para a igreja Você não faz nada para algum ministério Você não se envolve em nada Você fica no seu canto Na sua zona de conforto E não quer que ninguém mexa com você Daqui ninguém me tira O que, que você vai dizer para Jesus quando Ele voltar? Senhor, eu escondi tudo que o Senhor me deu os meus talentos, as minhas posses, a minha família, a minha inteligência, a minha experiência, eu escondi tudo para dar para o Senhor, e Ele vai dizer: servo mal. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de usar os seus talentos, os seus dons, a sua vida, o seu serviço. Semeie amor, bondade, gentileza, respeito, abençoe a vida dos outros. Sirva ao Senhor sempre, procure oportunidades para servir, procure um ministério para servir. Envolva-se em alguma missão, em alguma tarefa no reino de Deus Use o seu talento, a sua inteligência, a sua experiência, a sua emoção, o seu coração, a sua educação Para abençoar outras pessoas Hoje pela manhã nós ouvimos um magnífico sermão que o Diego trouxe para nós, falando a respeito de como Jesus ama as crianças e dá tanto valor para as crianças. Nosso ministério infantil está alcançando, talvez, pouco mais de 100%, de, de 10% daquilo que ele pode alcançar, por causa da pandemia. Mas nós estamos começando, estamos estudando como é que nós vamos começar a, a colocar mais gente aqui. Nesse culto tem muitas cadeiras vazias. Tem no, outros cultos que também podem ser lotados. Nós precisamos colocar mais cadeiras, colocar todas as cadeiras aqui. Precisamos atender mais gente, precisamos receber mais gente Precisamos de gente no estacionamento, na recepção Precisamos aqui no Espaço Conexão, no Samaritano Nós precisamos em ação social Nós precisamos de gente lá no infantil Muita gente para ajudar a receber 300, 400, 500 crianças Por domingo como nós recebíamos antes da pandemia mas está nos faltando, sabe o quê? Voluntários, servidores, gente disposta a trabalhar no reino do Senhor. E eu quero ser muito franco com você. Se você enterrar o seu talento, e o seu serviço, e o seu coração, você vai perder, inclusive aquilo que você ganhou para multiplicar. Pense sobre isso, meu querido, minha querida. Você pode abençoar muitos outros com a sua vida. E eu quero agora tocar num assunto que não é muito tocado. Quando Deus criou Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva no jardim e disse para eles. Eu quero que vocês cuidem de tudo que eu tenho aqui. De tudo que eu criei. E quero que vocês sejam meus administradores de tudo. Inclusive Deus especificou. Dos animais, dos peixes, das aves e de todas as plantas que tem no jardim. Meus queridos A primeira missão Que nós ganhamos de Deus Foi sermos bons mordomos Da natureza Que Ele criou ao nosso redor E eu quero ser bem específico Porque se você é discípulo de Jesus Se você pertence à família de Deus Você é responsável Para cuidar de toda A natureza de toda a natureza. Vocês acham que ecologia é uma coisa que foi inventada agora, há poucas décadas ou um pouco mais de um século? Coisa nenhuma. Ecologia existe desde o jardim do Éden, diante do pecado. O homem foi criado para cuidar da natureza. O homem foi cuidado e foi criado para cuidar dos animais. Cuidar bem dos animais. Não fazer o que fazem hoje Que matam um elefante Para poder tirar as suas presas E vender no mercado negro Que matam cobras apenas Para tirar a sua pele Para fazer bolsas E quantos animais Já foram extintos Estão em extinção por causa do homem Cuidem das plantas Você cuida bem das suas plantas? Cuidem das árvores Cuidem dos rios Não poluam a atmosfera Cuidem desta terra Que é a casa que Deus nos deu A primeira missão Que nós recebemos de Deus foi cuidar e administrar bem a natureza O homem está reprovado nisso Paulo diz em Romanos capítulo 8 Que a natureza A natureza Geme e sofre Por causa do pecado causado pelo homem o maltrato com a natureza É um pecado diante de Deus O desmatamento As queimadas A poluição Tudo isso é maldade Contra a natureza que Deus criou E este pecado humano É cometido por aquele Que deveria ser o protetor da natureza Que é o homem que Deus criou Ao invés de de preservar a natureza, o homem está destruindo tudo aquilo que Deus criou. E ele está criando o seu próprio mundo, cheio de concreto, cheio de ferro, cheio de vidro, de vidro, cheio de asfalto. Com grama artificial, com palmeiras artificiais. Mas tudo sem vida, sem vida. Porque a natureza viva É só Deus quem faz E essa natureza viva É o que o homem deveria cuidar Então eu quero terminar com uma pergunta para vocês O que você tem feito Com tudo que Deus tem lhe dado? Você tem aplicado você tem usado Ou você tem escondido Um dia O Senhor voltará E pedirá conta a cada um de nós Por tudo que Ele colocou Nas nossas mãos Ele não aceitará nenhum tipo de desculpa Ou de explicação Mas quem for fiel Receberá um elogio E uma grande recompensa Para a honra e glória Do nosso rei Eu quero fazer uma Encerrar Propondo uma experiência para cada um de vocês Quero que você pegue as suas duas mãos E coloque assim diante dos seus olhos Por favor Pense um pouquinho em tudo que Deus deu para você. Eu quero perguntar para você. O que você vai entregar para Jesus quando Ele voltar? Nada? Ou você vai entregar para Ele? Produto da sua boa mordomia, do seu serviço, da sua obediência ao Senhor e Rei das nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém e Amém.